0: Ja, som Biber har nævnt, så er temaet i dag, Guds omfaring, og det er den sidste planlagte gennemgang her af skatte fra det gamle testamente. Det betyder jo ikke, at der ikke er mange, mange flere skatte i det gamle testamente, men jeg tror, at, øh, at vi hver især ligesom har været en øjenåbne for os, og som... Den aktualitet, som også teksterne i det gamle testamente har. Både Jesus og apostlerne henviser jo rigtig mange gange gennem evangelien og brevene til det gamle testamente og det, der er skrevet der. Og det, vi skal være sammen om, det er ombaring for Elias på Horesbjerg. Og inden vi læser det, vil vi bede sammen endnu en gang. Herre, vi takker dig, fordi du har åbenbart det for os i og gennem dit ord. Og her vi behøver også, at du denne formiddag, også gennem det, vi skal være sammen om nu, ved din Helligånd, vil åbenbare det for vores Øre, vores hjerter, vores liv. Uden din ånd, så bliver det bare historie. Jeg beder ham, at vi virkelig må møde dig som den Gud, du er. Hellig og kærlighed. Amen. Vi vil give os tid til at læse teksten her fra 1. Kongebog, kapitel 19, og det er fra vers 1, da Agab fortalte Jezebel alt, hvad Elias havde gjort, og hvordan han havde dræbt alle profeterne med svær, sendte Jezebel bud til Elias. Gud rammer mig igen og igen, om jeg ikke den dag i morgen skal gøre det samme med dig, som du har gjort mod dem. Elias blev bange og drog sted for at redde livet. Da han var kommet til Bersheba i jule, efterlod han sin tjener der. Selv vandrede han en dagsrejse ud i ørkenen, gik hen og satte sig under en gyvelbusk. Han bad om at måtte dø og sagde, det er nok, herre, tag mit liv, for jeg er ikke mere værd end mine fædre. Så lag han sig ned og faldt i søvn under gyvelbusken. Men en engel rørte ved ham og sagde, stop og spis. Da han så sig om, var der nybragt brød og en krukke med vand ved hans hoved. Han spiste og drak, og så satte han sig igen. Men, men herrens engel rørte ved ham for anden gang og sagde, stop og spis, ellers bliver vejen for lang for dig. Så stod han op og spiste og drak. Styrket der måltid gik han i 40 dage og 40 nætter. Da han nåede frem til Guds bjerg hore. der gik han ind i en hule og overnattede. Der lød herrens ord til ham. Hvad ved du her, Elias? Han svarer, jeg brænder en for herren. Herskars Gud for israelitterne har svigtet din pagt. Dine alter har de revet ned, og dine profeter har de dræbt med svær. Jeg er den eneste, der er tilbage, og mig stræber de efter livet. Der lød det. Gå ud og stille dig på bjerget for herrens ansigt. Så vil herren gå forbi, forud for herren kom. En voldsom og kraftig storm, der splintrede bjerge og knuste klipper, men herren var ikke i stormen. Efter stormen kom et jordskæld, men herren var ikke i jordskældet. Efter jordskældet kom en ild, men herren var ikke i ilden. Efter ilden lød, der han sagt til susen. Da Elias hørte det, tilhølte han sit ansigt med kappen, gik ud og stillede sig i hulens åbning. Der lød det en stemme. Hvad ved du her, Elias? Han svarer, jeg brænder en for Herren. herskars Gud, for Israeliten har svigtet din pagt. Dine alter har de revet ned, og dine profeter har de dræbt med svær. Jeg er den eneste, der er tilbage, og mig stræber de efter livet. Herren sagde til ham, vend tilbage af vejen gennem til Damaskus, og gå hen og salve Hazael til konge over Aram, Jehu, Nimrish søn, skal du salve til konge over Israel, og Elisa, Shepherds søn, fra abel mehola skal du salve til profet efter dig. Den, der undslipper Hazalsvære, skal Jehu dræbe, den, der undslipper Jehusvær, skal Elisa dræbe. Jeg vil lade 7.000 blive tilbage i Israel, alle dem, der ikke har bøjet knæ. Og, Baal, og hvis mund ikke har kysset ham. Amen. Profeten Elias oplever her, at Gud åbenbarer sig for ham. Nok på en anden måde, han lige har forestillet sig. Men øh, Elias, han havde gennem sit liv og profetjeneste virkelig oplevet mange og store ting sammen med Gud. Men Gud, han er suveræn og han åbenbarer sig på mange forskellige måder dengang og i dag. Jeg er sådan en gruppe lidt over ordet åbenbare. Det er jo egentlig sammensat af to ord. Åben. Noget, der ligesom bliver åben. Og det er jo noget, der fører ligesom, altså bliver åben, så det bliver synligt. Um, det handler om noget, som har været skjult, men som nu kommer for dagens lys. Sådan i dagligt tale der kan vi jo godt uh, sige om noget, vi har oplevet. Ja, det var som en åbenbaring for mig. Det var så altså noget, jeg ikke før havde forstået og set, pludselig ser jeg det og forstår det, og kalder det ligesom for en åbenbaring. Her ved Horets bjerg, der åbenbarer Gud sig ikke i stormen. Han åbenbarer sig ikke i jordskældene. Han åbenbarer sig ikke i ilden, men gennem en sagte Susan. Han en åbenbarer sig og giver sig til kende for Elias, samtidig med så åbenbarer Gud også, hvad der skal komme til at ske i fremtiden. Og Marcel der skulle være konge over Aram, Jehu der skulle være konge over Israel og Elisa, der skulle overtage profetembedet efter ham. Jeg tænker måske, at Elias, han havde haft en lidt anden forestilling om, hvordan Gud han åbenbarer sig, fordi at øh, mange gange før, der oplever vi, at Gud der åbenbarer sig meget voldsomt gennem naturens kræfter. Og jeg synes, at øh, jeg gerne lige vil tage en enkel ting med, øh, og det er i forbindelse med Sinai, Sinai-pakten, som vi kan læse om i 2. Mosebo, kapitel 19. Prøv at høre her, hvor, hvor voldsom det er. Da det blev morgen den tredje dag, kom det lyn og torden, en tung sky laser over bjerget, og der blev kraftig klang af horn, så hele folket i lejren skælvede af rejsel. Men Moses førte folket ud af lejren hen imod Gud, og det stillede sig op ved foden af bjerget. Hele sen af bjerget var hyllet i røg, fordi Herren var stedet ned på det i ild, og røgen sted til værs som røgen fra hans smelteovn. Hele bjerget skælvede af rejsel, og er blev kraftigere og kraftigere. Og måske det var noget af den oplevelse, som Elias han havde forventet, da han står der i uh, åbningen i klippehulen. For der hører vi også, at, uh, at havde forud, uh, kom, forud for herren kom der en voldsom og kraftig storm, der splintrede bjerge og knuste klipper. Men herren var ikke i stormen. Kom på et jordskælv, men herren var ikke i jordskælvet. Der kom ild, men herren var ikke i ilden. I mærket til, hvor voldsom det er. Røg, bjerger, der splintre, der bever. Nu har vi jo ikke bjerge i Danmark, ud over himmelbjerget. Men må ikke de fleste af os har set sådan, et kæmpe bjerg, når vi er på tur, tæt på. Der er noget majestætisk over dem. Man forventer ikke, at de bevæger sig lige sådan. Det gør de, når Gud han åbenbarer sig. Moses han modtager de ti bud, og igen møder vi folkets oplevelse af Guds herlighed og Guds hellighed. Eller vi kan tænke på, da profeten Esajas bliver kaldet til profet i kapitel 6 i Esajas' bog. Templet fyldte sig røg, dørhængslerne rystede, da Gud åbenbarede sig. Jeg tror også, der er, der er en side her ved Guds åbenbaring. Og Gud som den, han er, som er trukket i baggrunden i dag, det er det, at Gud er en hellig Gud. Han er ikke legetøj, som vi kan lege med, til for at godt befindende. Og det var ikke kun i det gamle testamente og i den gamle pagt, at Gud var en hellig Gud, det er han også i dag. Jezabel, hun, øh, hun var en forfærdelig kvinde. Hun var magtsyg. Hun var en hård kvinde uden sidestykke i dag. Hun spiste sammen med 450 Baal-profeter, alle 450 og 400 Astatis-profeter og hårde med mange af dem. Jeg vi skal være glade for vores dronning. Jezebel var nemlig dronning og var gift med kong Akab Om i der taler Jesus om et brev det er Jeg har det imod, da du finder dig i kvinden Jezebel, der påstår at være profetinde, men man som sin lærer forfører mit tjeneste til at bedrive utok og spise august og kø. Det er ikke den samme Jesabel der taler om Jumban 2, tror faktisk ikke engang at det er en, en person, men, men at det er Jesabel der ligesom er forbillede på uttug forbillede på vranglære og det er det som det bliver advaret imod. Og ydermere så får vi også at vide at Jesabel hun uh, var anledning og årsag til at Guds profeter blev dræbt. da hun hørte, at folket på Elias' tilskynde havde dræbt Baals profeter, svor hun, at hun ville tage hans liv. Det er forklaringen på, at Elias flygte og skjulte sig i Beersheba-ørken. Under Jesabel, der greb August styrkelsen så meget om sig, at der til sidst bare var 700 af 7.000, hører vi, der ikke havde bøjet knæ for Baal og kysset hans fødder. Isabel, hun overlevede Agab med 14 år, og når Gud han bare for Elias i vers øh, 16, at øh, Jehu han skal være konge over Israel efter Agab. Øhm, da han blev konge, så lå han Jezabel styrte ud gennem et vindue på slottet. Muren og hesten blev oversprødt med blod, og hundene fortærede hendes lig. Hun hjerner, fødderne og hendes hænder var tilbage. Det er selvfølgelig noget af forklaringen på, hvorfor Elias blev bange og drog sted for at redde livet. Eller så, og det har jeg faktisk også tænkt en del på, så kan man godt undre sig lidt. Fordi det her, det kommer. Det er, at Elias, han gemmer sig under gulbussen, kommer lige efter de enorme, stærke oplevelser, han har haft landet med inkens søn Israelte hvor han oplevede at mælkukken blev ikke tom og ullekan blev ikke tom. Og hvor de fik mad, der var jo beordret tørke i landet. Og lidt den uh, styrke prøven på kamel som er virkelig virkelig stærk læsning. Først så skal Baal og de 350 baal jo prøve, om de kan få ild i offerkødet. Og det mislykkes selvfølgelig, for som Biber jo nævnte her, så er de jo kun lavet af træ og formår ikke noget af disse afguder. Men øh, Elias, og det var jo virkelig en trusprøve. Prøv tænk hvordan han ville have tabt ansigt, hvis det havde mislykkes. Men han troede på Gud og på Guds åbenbaring og gav befaling om at lægge brændet til rette, skære tyren ud og lægge den på brændet. Og så siger han fyld fire krukker med vand og hæld det ud over brændet. Og det skulle de gøre tre gange, så det hele var sjerstvåd. Ved aftens offertid trådte profeten Elias frem og sagde, her Abrahams og Israels, Isak og Israels Gud, lad det i dag blive kendt, at du er Gud i Israel, og at jeg er din tjene, og at det er på dit ord, jeg har foretaget alt dette. Svar mig, herre, svar mig, så dette folk kan far, at det er dig, der er herre, dig der er Gud, og du har vendt deres hjerte. Jeg faldt herrens ild ned og fortærrede brændoffert, brændet stenene, jorden, jeg selv vandet i randen. slækkede den op. Tænk så her at det. Og går de efter, så gemmer han sig på Jezebel, fordi han bliver bange. Jeg kan godt tænke på Elias, når jeg tænker på vores situation i dag, øhm, og beder den samme bønd. Gud, grib ind og lad danskerne erfare, at du er Gud. Folk stoler mere på Bælprofeterne end himmelsk Gud. Og når der i dag tales om de store og alvorlige ting i samfundet, i livet, det tilværelsen Abort, aktiv dødshjælp, klima, krig, køn, identitet, sygdom. De fleste regner ikke med Gud. Tænker ikke, at Gud ind i det, som en del af det. Ved styrkeprøven på Karmel, blev det kendt for alle, at det er Herren, der er Gud, og det er ham, der har magten i himmelen på jorden. Så kan jeg godt tænke, og nu ser jeg måske noget mærkeligt. Men... Øh, jeg kan godt tænke, Gud, lad det blive kendt, at du er Gud ved at lade de mange, mange tusind foster, der blev slået ihjel, siden at borten blev fri, lad dem vise sig på gaden i København i en uge. Men da Jezebel truer med haven, flygte han altså og gemmer sig. Han er anfægtet. Han ønsker bare at dø. Det er sådan menneskelivet er. Også for en stor herrens profet. Lige for denne kæmpe oplevelse med Gud, så sidder han nu under en gyvelbusk og ønsker at dø. Tag mit liv. Men også her i anfægtelsen er Gud nær hos ham. Han sender en engel til at varte ham op med frisk bakke, brød og vand. Og styrker, der måltidet gik Elias i 40 dage til han nåede Guds bjerg. 40 dage. Moses var på bjerget i 40 dage, da han modtog det tidbude. Jesus var 40 dage i ørkenen, da han blev fristet af djævlen. Ørkenvandringen var i 40 år. Jesus passede, eller Moses passede for for Jetru i 40 år. Her ved Horeb vil Gud åbenbare sig for Elias. Og Det bliver en anderledes måde end de foregående gange. Gå ud og stil dig på bjerget for Herrens ansigt, så vil Herren gå forbi. Skal vi opleve Guds åbenbaring i dag, der må vi som disse gamle trosfædre søge bort fra den travle hverdag og søge ensomhed med Herren. Ikke, at vi skal kravle op på lyshøjen her uden for Esbjerg og sætte os ned og vente på, at Gud åbenbarer sig, men at vi skal give os tid for hans ansigt, så han kan få os tale. Vi bliver stående foran ham og i forventning til ham. Der lige os er der, sker disse voldsomme natur- og værfenomene, men han er ikke i stormen, han er ikke i ilden, han er ikke i men er en sakte susen. Her åbenbar Gud sig for Elias og tale til ham. Giv ham stærkere og konkrete løfter for fremtiden. Vi må finde ind i denne sagte susen, så Gud også kan få os tale. Og det er virkelig, virkelig, ikke blev lettere de sidste 50 år. Hele medierverdenen er en stor trussel for os som kristne. Det fylder mig, og det kan hændre os i at komme ind i denne stille, sagte susen, i fordybelse og stillhed, hvor Herren kan åbenbare sig for os. Sætter vi ikke dagligt tid af til stillhed og fordybelse, så mister vi noget, og det kan let ende med et åndeligt forlis, hvor Gud ikke længere kan komme til at åbenbare sig for os. Vi vil bede sammen. Her tak, fordi at du åbenbarer dig for Elias og for dine profeter, Ja, tak fordi, at du også åbenbarer dig for os i dag på mange forskellige måder. Men jeg beder dig, her om at du vil hjælpe os til at søge ind i denne stille, sakte susen, hvor vi kan høre din røst, din åbenbaring. Herre, hjælp du os til det midt i en travlt hverdag. Amen.